0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Mariceli. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre las regulaciones que establece la FIA sobre el Safety Car y el Virtual Safety Car. ¿Qué dice ese reglamento sobre estos autos de seguridad? ¿Por qué? Ustedes saben que yo trato de traerle actualizados Los temas por situaciones o circunstancias En que hayan pasado dentro de un gran premio O dentro de un circuito Ya anteriormente yo he dedicado varios episodios Al safety car por eso mismo Por situaciones que han ocurrido dentro de la carrera Que pues Que han sido controversias Y esto no es la excepción Porque este pasado domingo Se corrió el gran premio De Singapur eh, Donde Hubo una problemática con el safety car Específicamente con el Con el piloto de Red Bull Checo Pérez eh, Donde al final de la carrera Pues la FIA se tardó una eternidad En tomar una decisión Sobre eh, la situación que hubo Entre Checo Pérez Y no haber respetado eh, Las reglas que estipula eh, La FIA eh, Con referencia al safety car Y bueno, ¿qué pasó ahí? Pues la carrera de Singapur, para traerles ahí un breve resumen, estuvo atrasada casi más de una hora pues porque había un diluvio, mucha lluvia y pues tenían que esperar que las condiciones pues estuvieran sean adecuadas por la seguridad del piloto. Es irónico porque, ok, la FIA siempre lo primordial, lo principal va a ser la seguridad del piloto pero ellos cuentan con los mejores 20 pilotos de, del deporte. So que tienes unos neumáticos full wet, unos intermedios. Yo puedo entender que si es un torrencial, si pues hay inundaciones, qué sé yo, algo que eh, sea inevitable pues correr en esas circunstancias. Pero una vez cesó la lluvia, todo el mundo corriendo a secar la pista. Con Escoba, con Squishy, con lo que sea Y es como que, hello, los pilotos están adaptados Están entrenados para ese tipo de circunstancias Tienes unos neumáticos para ellos, pero nada Pues la FIA y sus directores de carrera eh, decidieron pues, soplar un poco la, la pista Para que pues, las condiciones fuesen mejores eh, Los pilotos salieron con Intermedia y por eso hubo un gran atraso en, dentro del gran premio. Pero nada, el premio estuvo bueno, más o menos. Hubo seis abandonos, eh, muchos errores de los pilotos. Max, Hamilton. Eh, Max salía desde la octava posición, si no me equivoco. Porque en la quali, él tuvo que abortar o como que desistir de la vuelta que le iba a dar la pole. Porque el equipo le dice Tienes que traer el monoplaza al box Porque si no se iba a quedar sin gasolina No es que se iba a pagar a mitad de pista No, es que yo anteriormente también les había dicho que la FIA necesita cierta cantidad de muestra de gasolina pues para examinarla pues si Max eh, seguía en la vuelta rápida pues si va a quedar sin esa cantidad específica y pues iba a ser penalizado, era mejor una octava posición que salir último en la parrilla porque ese circuito es muchas curvas, era bien difícil de, de rebasar a otros pilotos, así que se le iba a ser complicado. Max salía de la octava posición, se le hizo un poco complicado porque pues eh, la pista estaba bastante húmeda, habían zonas que todavía estaban mojadas, otras que estaban secas, que nada... Muchos errores de parte de los pilotos Como les dije, seis abandonos eh, Porque <ríe> Se deslizaban no, co no cogían la curva correctamente Y seguían del algo Y pues nada, eso trajo eh, Lo que es el Virtual Safety Car En algunas ocasiones y el Safety Car Y ahí fue la situación con Checo Pero antes de entrar específicamente A la situación con Checo, pues vamos a repasar Un poco sobre el Virtual Safety Car, que pues ya lo sabemos De memoria, sale cuando hay doble bandera amarilla, esto es como que una manera de poder controlar la carrera. Cuando hay un altercado o un incidente en la pista, pues que ponga en peligro eh, como que la carrera, por decirlo de alguna manera, es similar al safety car, lo único que el virtual no está presente, sino que de manera virtual se le comunica a los pilotos y ellos tienen como que dentro de su guía, pues unas lucecitas, o le avisan de que el Virtual Safety Car pues, estará entrando ahora o cuando va a salir. También dentro de la pista hay como unos letreros que palpadean y ahí te dice VSC, que es Virtual Safety Car. Ahí los pilotos tienen que reducir la velocidad como un 40%, no pueden haber rebase, este, tienen que mantener el tiempo delta, que también ya se los había mencionado. Una vez el director de carrera indique que el virtual safety car se está, eh, se está acabando, eh, tienen entre 10 a 15 segundos eh, cuando el virtual safety car para pues, tomar la carrera de manera normal. Salen las banderas verdes, ahí todo el mundo acelera y nada, se va el virtual safety car y nada, la carrera sigue normal. Dentro del safety car ocurre exactamente lo mismo, cuando la bandera amarilla, solamente que el auto de seguridad está presente dentro de la pista. Los monoplazas, los pilotos, tienen que formarse en una línea detrás del virtual safety car. ¿Qué dice el reglamento que lo tengo justamente aquí a mi lado? Pues como les dije, eh, cuando hay un peligro inminente, pues se saca el safety car cuando quedan como que elementos regados en la pista o hay que sacar un monoplaza en grúa pues ahí sale el virtual safety car con doble bandera amarilla nuevamente hay los letreros dentro de la pista que está el virtual que está el safety car perdón el safety car tiene una pe peculiaridad que obviamente tiene como unos bombillos en la parte de arriba color naranja amarillo así como que que se notan pues eso ese esa luz debe estar encendida todo el tiempo ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo importante que debemos destacar de este reglamento? Es que eh, los autos deben estar separados por 10, la distancia tiene que ser de 10 autos, el largo de 10 autos entre el safety car y el líder de la carrera tiene que haber cierta distancia, tiene que ser no, un máximo de 10 autos entre ellos, como que... Tú pones el safety car, haces como que 10 rayitas y ahí tiene que estar el piloto líder. Y tienen que mantener esa distancia entre uno y el otro. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la controversia de reglamento? Eso lo dice el artículo 55.7. Y también el 55.10, que entiendo que fue el que le expusieron a Checo, es que debe de mantenerse dentro de 10 Autos de distancia, eso dice el reglamento. Una vez detrás del coche de seguridad, cuando ya estén todos en filita y los, re, lo, los rezagados hayan pasado, una vez detrás del coche o el auto de seguridad, el líder debe mantener C dentro de 10 autos de distancia. Entre el líder y el safety car debe haber esa distancia estipulada por el reglamento. ¿Qué sucede? Porque la gente estaba como que eh, paranoica o no sé, especulando o esperando, sobre todo Ferrari Porque, ay, no les dije cómo terminó la carrera Pues la carrera terminó con Checo Pérez en primer lugar, Leclerc en segundo Y Sainz en tercero, eh, Max terminó como séptimo si no me equivoco eh, Nada, luego de que Checo Pérez gana la carrera, le dicen que está bajo investigación o durante la carrera le dicen que está bajo investigación por no mantener la distancia con el safety car, que es posible que le den una penalidad de 5 segundos. Solamente eran posibilidades porque no se había investigado. Porque la FIA dice, vamos a investigar luego de la carrera, cosa que no se debe hacer, porque si tú tienes ahora un problema, pues sanciónalo, no sé. Pero la situación es que Checo tenía que, que ir a los comisarios y pues declarar pues le dicen a Checo, te van a investigar porque no dejaste la distancia suficiente entre el safety car y el monoplaza, aumenta la brecha, aumenta como que la distancia entre Leclerc, que era segundo lugar, para si era penalizado, no le quitaran el premio. Nada, pues Checo Pérez finalmente terminó <risa> terminó en primer lugar y Leclerc llegó segundo por eh, Checo le sacó una distancia de 7 segundos. Luego de la carrera, nada, se celebra Ganó Checo Pérez, el rey de los, de los circuitos callejeros, ahí es donde Entra la FIA La FIA con su pasta, con, no sé No sé qué, porque ella se tarda Tanto, ese <ríe> Esos directores de carrera No sé por qué realmente se tardan tanto en tomar Una decisión, porque Checo Pérez fue A declarar y no sé cuánto tiempo pasó En que tomaron una decisión Pues Checo Pérez fue a declarar Y nada, la FIA según el informe que lo leí eh, Checo tuvo dos, hubo dos ocasiones Que hubo safety car En las dos ocasiones Checo Pérez este, Incumplió Con el reglamento En la primera Que fue cuando Creo que fue Juan Yushu Que tuvo un toque este, Era la vuelta como 10 por ahí Más o menos Este, ¿Qué pasó? Pues Checo ahí no mantuvo los 10 autos de distancia Entre él y el, el safety car Prácticamente Checo lideró toda la carrera Este, Pues va a declarar Y él dice que él no pudo mantener esa distancia Porque la pista estaba muy húmeda Y pues los neumáticos estaban fríos Y pues no podía mantenerse cerca del safety car Por las condiciones climatológicas Obviamente cuando la pista está húmeda tus neumáticos están fríos. No, no se van a calentar lo suficiente. Y fue precisamente en la vuelta 10. Él admitió que mientras el safety car aún tenía la luces encendida, Pérez no mantuvo eh, los 10 autos de distancia del safety car. En la salida de la curva 13 y 14. Pérez justificó que las condiciones eran muy húmedas. Y que era difícil seguir al safety car eh, de cerca. Eh, con el poco calor que tenían los neumáticos y los frenos La FIA tomó en cuenta esa justificación Y solamente le dio una reprimenda en esa primera ocasión Que salió el, el safety car Luego en la segunda aparición del safety car este, Que fue más o menos en la vuelta 36 Pérez también lideraba Y entonces ahí se vio como que él estaba encima del safety car y Entonces como que Es que el safety car en, Anteriormente yo lo he visto que pilotos Se quejan de que a veces el safety car no tiene Un ritmo consta, constante eh, Lo que pasa es Que si tú no tienes un ritmo como Constante tus neumáticos se van a enfriar Y cuando se reinicie la carrera Tú no vas a tener como que el grip Para poder eh, acelerar de la mejor manera Y después te, pues, te van a rebasar Pues Checo en la segunda aparición de ese safety car Se estaba quejando de que estaba muy lento Los ingenieros de Checo le dicen eh, Ya en la vuelta 36 en la curva 9 y 10 Le advirtieron que Pérez no estaba manteniendo esa distancia Incluso los ingenieros de él le dijeron ¡Ey! Tienes que mantener cierta distancia, no te pegues tanto. Y nuevamente en la curva 3 y 14 no respetó la diferencia en distancia. Y al ser la segunda infracción, pues lo sancionaron con 5 segundos. O sea, le añadieron 5 segundos de tiempos eh, a su, al tiempo que él tuvo al final de carrera y dos puntos de penalización a su licencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al ganar con una ventaja de 7 segundos sobre Charles Leclerc, Pérez mantiene eh, pues el gran premio, mantiene su victoria porque Ferrari especulaba que le iban a dar 10 segundos porque lo hizo en dos ocasiones. Siempre se especuló que la FIA no iba a ser tan problemática o no iba a ser tan severa. Ferrari siempre apuntó en que le iban a dar 10 segundos porque eran dos veces que lo hacía. Por eso ellos como que no se molestaron en, en como que decirle a Leclerc que como que mantuviera, eh, eh, se mantuviera entre los 5 segundos. Aunque Leclerc sí estuvo su batalla con Checo Pérez tratando de cazarlo y poder eh, sobrepasarle, pero los neumáticos de Leclerc pues no, no rindieron suficiente. Ferrari siempre ha tenido ese, ese problema, una vez se desgastan su neumático de ritmo lo pierden. Y Leclerc pues eh, fue abriendo un poco esa distancia y pues Checo Pérez pudo obtener la victoria inclusive con esa penalización. Yo entiendo, siempre supe, siempre creí que pues la FIA no iba a ser tan, tan mala, por decirlo así. Pues eh, ese es el problema, la FIA no es consistente y pues yo dije, gano Checo Pérez, no van a crear un caos aquí dentro, solamente le van a dar esos 5 segundos. Para que los pilotos se den cuenta de que si sí sancionan y pues para que se tengan las consecuencias si vuelve a suceder. Pero, ¿qué sucede con la inconsistencia de la FIA? Que precisamente esta temporada, en el Gran Premio de Canadá, Betel tuvo esa misma situación. No mantuvo una distancia eh, de 10 coches entre uno y los otros. ¿Y qué dijo la FIA? La FIA no lo penalizó. ¿Por qué? Porque, según la FIA dice, eh. Pues que al principio él no mantuvo la distancia, pero después, poco a poco, eh, como que mientras el virtual, el safety car, perdón, estaba dentro de la pista, pues una vez no mantuvo la distancia, pero en cierto momento sí la mantuvo. Es como que ahora no la tengo, pero después la tengo. Y como que, y como otros pilotos tampoco eh, mantuvieron la distancia, pues no había como que. No había ese chance de que él mantuviera la distancia de los 10 autos... Mientras que los otros no lo hacían... Pues Betel no recibió una penalización... So que... También... Ahí podemos ver este, cómo la FIA funciona... Eso es lo que sucede... Y lo que puede traer cola es que... Algunos pilotos como que le den el chance... Ay, no me van a hacer nada... Como dicen por ahí... Inclusive se pudo observar también esta carrera porque al principio que Magnussen le sacaron creo que fue la bandera negra y naranja, eso es cuando tienes una pieza del monoplaza que está suelta y se puede caer, eh, pues le sacaron la bandera, él tuvo que ir a arreglar su end plate y entonces eh, volver a la pista. Sin embargo, Hamilton tuvo un toque con... con... En una de las curvas eh, siguió de largo y se chocó contra el muro. Y también tenía una pieza de, del alerón delantero casi por salirse. Entonces a él no le sacaron la bandera. Otra de las situaciones fue que Max en el virtual Safety Car le pasó literalmente a Landon Norris. Tú tienes que mantener cierta distancia y el tiempo delta. Eh, cuando... Max estaba detrás de Landon Norris Él como que llega el momento dado Que no sé Como que le pasó por el lado Se percató de que le había pasado Y bloqueó y entonces ahí pudo quedarse detrás de Landon Norris Eso la FIA no lo investigó Porque literalmente Le rebasó Le pasó por el lado Y obviamente Landon puede ir a, a, pues, a la velocidad Que se necesita y yo entiendo que pues la FIA y tampoco sancionó a Max Ni tan siquiera lo investigaron Que mucha gente estaba criticando eso Pero esas son circunstancias Que la FIA, y no creo que lo vaya a investigar Hello Max eh, ¿Qué le iban a hacer? Que se yo? una penalidad también De 5 segundos y bla 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 Yo entiendo que debieron De investigarlo, pero yo entiendo que Llegó octavo o llegó séptimo ¿Para que lo voy a penalizar? Eso fueron lo que yo pensé, pero es injusto eh, pues porque si no la FIA va a seguir eh, con decisiones erráticas Y no va a tener esa consistencia que merece el deporte Así que vamos a ver qué sucede eh, Este fin de semana hay carreras eh, Se corre el gran premio en Japón La casa de Yuki Tsunoda eh, Del japonés Yuki Tsunoda de Alfa Tauri Vamos a decirle los horarios rápidamente para no extenderme tanto esto es de madrugada, gente. Esto es de madrugada. Esto es como que para parcial y luego ver la carrera o para estar chillín en la casa, quedarse despierto y ver la carrera. Empezamos con la práctica libre 1 el 6 de octubre. El 6 de octubre a las 11 de la noche. O sea que eso es mañana. Mañana... Mañana, jueves 6 de octubre a las 11 de la noche, de 11 a 12, en la práctica libre 1. El 7 de octubre, de 2 a 3 de la mañana, en la práctica libre 2. El 7 de octubre es a las 11 de la noche, eh, a la práctica libre 3. La cual es la madrugada del 8 de octubre a las 2 de la mañana. Y la carrera, la madrugada del domingo a las 1 de la mañana. Este gran premio es como que, uff, está dificilito, pero nada, la gente que va a París el sábado pues se queda despierto y ve la carrera Los que no, pues nos quedamos en casita y esperamos hasta la una de la mañana para ver la carrera Vamos a ver qué sucede, este gran premio se dice que también hay posibilidades de que Max pueda ganar si se dan ciertas circunstancias En Singapur lo tenía difícil, pero creo que en Japón se le va a hacer un poco más fácil Esperemos que sea una carrera entretenida, que no hayan así problemas ni situaciones que afecten <risa> esta carrera. Digo, siempre lo va a haber, pero que no sean así situaciones como que el espectador como que se quede al final de carrera, como que uno está bien ahí, bien, al es bien esperando cuál es la decisión de la FIA, ver si Checo ganaba o no ganaba. Eso no se debe hacer, porque después de una carrera que tú haces, nada Irte o apagar el televisor Yo no, yo estaba pendiente a ver qué pasaba Yo sabía que no le iban a quitar el gran premio Pero eso a los fanáticos pues no se le debe hacer Esperemos que Japón Sea una buena carrera Y a ver qué sucede Nada, hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado Así que nos escucharemos en la próxima Hasta luego, bye